0: Bonjour, je suis Floriane Salgue, journaliste pour le Média Marketing. Bienvenue dans En Campagne, le podcast qui explore les champs de la com' politique. Dans ce deuxième épisode, nous parlons expérience électeur. Mais qu'est-ce que c'est Encore une nouvelle invention du marketing Sur le modèle de l'expérience client, il s'agit en fait de comprendre les besoins des citoyens et de répondre à leurs attentes
1: après tout ce qu'on a vécu de confinement, de couvre-feu, etc. Si on veut retrouver de la joie et de l'émotion collective, c'est dans un meeting qu'on va la trouver. C'est pas derrière son écran d'ordinateur ou son smartphone.
0: Ça, c'est Gaspard Ganzer qui le dit. Nous avons rencontré cet homme pressé dans le café Les Ondes à Paris, à côté de la maison de la radio. Pour les nostalgiques de la capitale, vous le verrez, il y a un petit fond sonore de circulation. Mais attention, de circulation, un jour de grève RATP. Allez, profitez de l'expérience Bonne écoute Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour Gaspard, vous avez été conseiller communication de François Hollande et candidat aux dernières élections municipales de Paris. Vous avez notamment écrit « La politique est un sport de combat » comme le rugby, que vous appréciez, mais avez décidé de baisser les armes et de quitter l'action politique pour en devenir un observateur avisé. Vous êtes désormais président et fondateur du cabinet de conseil Ganzer Agency. Enfin, enseignant à Sciences Po et HEC Paris, vous co-animez sur France Info une émission qui décrypte la com des candidats à la présidentielle. Et ça tombe bien. Allez, c'est parti, on entre en campagne. Et pour commencer, je voudrais vous interroger sur l'expérience client et l'expérience électeur. On parle beaucoup en marketing d'expérience client. Est-ce qu'il existe aussi en politique cette expérience électeur?
1: Oui, je crois. Même si on n'utilise pas ce, ce terme, euh, le marketing politique, euh, ça existe. Ça nous vient des, des États-Unis et on réfléchit euh, du point de vue de, des attentes, non pas des consommateurs, des, mais, mais des citoyens, en se demandant euh, quels sont le, leurs besoins, leurs envies, euh, leurs priorités et comment trouver euh, les meilleurs moyens de, de répondre à leurs attentes, que ce soit au moment d'une élection, euh, à travers la construction d'un programme, d'un projet, qui fassent résonner en eux leurs préoccupations du quotidien ou leurs aspirations d'avenir. Et puis après, dans l'exercice du pouvoir, puisque dans l'exercice du pouvoir, il faut conserver ce lien entre l'action politique et la demande politique, l'expérience citoyen, pour que les citoyens aient le sentiment que les promesses auxquelles ils ont souscrit ne sont pas trahies.
0: Pourtant cette campagne là on voit elle est un peu particulière, on voit se mêler un peu de résignation, une baisse d'intérêt des électeurs, on parle même d'un syndrome 2022 pour la qualifier, pour qualifier ce phénomène qui paraît tout droit conduire vers une abstention qui sera peut-être plus forte. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène pour vous
1: alors, il y a deux tendances qui se, qui se croisent et qui favorisent toutes les deux, une forme de désintéressement, plutôt de désintérêt vis-à-vis -vis de, de la politique. La première, c'est que sur le long terme, les, les citoyens, dans les démocraties, croient de moins en moins dans l'efficacité des politiques qui sont conduites. Il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis -vis de l'action politique. C'est d'abord lié à une forme de décisissement démocratique. Les dirigeants politiques nationaux ont face à eux des organisations supranationales qu'elle soit continentale comme l'Union Européenne ou mondiale, et puis des grandes entreprises qui ont parfois plus de pouvoir euh, et de levier d'action que euh, les États eux-mêmes. Et ça, les citoyens le sentent. Et par ailleurs, les dirigeants politiques ont parfois trahi leurs euh, leur convictions, leurs promesses, leurs engagements, et les citoyens euh, l'ont vu et l'ont constaté. Donc euh, ils croient moins en eux. Ça, c'est la tendance de fond. puis il y a une tendance de court terme, c'est qu'on a été très éprouvés par des, par des crises. Euh, la crise des gilets jaunes, la crise du Covid, il y a eu les attentats aussi qui ont continué d'ailleurs aussi sous le mandat d'Emmanuel Macron. Maintenant, il y a ces tensions géopolitiques en Ukraine, au Sahel et euh, les Français voient ça avec beaucoup de distance, ils en ont marre, une forme de fatigue. Ils se disent non vraiment, on en a marre de la politique, on a envie de passer à autre chose, on a envie de penser à nous.
0: Et comment justement on peut remobiliser les citoyens, reconnecter les citoyens avec euh, bah, ce qu'on pourrait dire les, les partis, la marque hein, pour nous et euh, le candidat, le, le produit entre guillemets avec les électeurs. Comment, comment créer, recréer ce lien qui est perdu Je ne
1: crois pas qu'il y ait de recette miracle et ça serait bien présomptueux de ma part de dire voilà il faut faire comme ci et comme ça. Ceux qui commentent euh, ne sont jamais ceux qui agissent hein, donc euh, je vais le faire avec autant de modestie que possible. Je crois qu'il faut travailler en fait tout simplement, travailler euh, idéologiquement, c'est-à-dire euh, lire, écrire, et réfléchir, euh, renouveler les idées. C'est peut-être ce qui manque à l'heure actuelle, ça manque d'idées nouvelles. On a plutôt des idées anciennes, voire rances, l'idée nationaliste, l'idée raciste, l'antisémitisme, ces vieilles idées d'extrême droite qui euh, semblent euh, trouver une nouvelle jeunesse aujourd'hui en France. Il faudrait y opposer un contre-récit positif progressiste. Alors Le président de la République essaye de le faire, Emmanuel Macron, à travers son action, à travers la projection qu'il a vis-à-vis -vis de l'Europe, vers l'Europe. Mais la gauche pourrait faire davantage cela en montrant qu'il est possible d'avoir un récit écologiste positif, en montrant que la question de la lutte contre les inégalités, de la solidarité sont des idées positives. Et en parlant aux attentes de la nouvelle génération, quelles sont-elles L'écologie, l'égalité, la lutte contre les discriminations, l'universalisme, l'humanisme que de belles idées qui permettraient, par le fond, en fait, de réintéresser les citoyens. Les citoyens, ils n'ont pas envie de techniques de communication. Ils ont envie de fond, de projets, de réponses à leurs problèmes de la vie quotidienne et de projections vers l'avenir.
0: Donc avant tout, le fond.
1: Oui, moi, je crois, que, je crois en la communication que quand elle est au service du fond. Je Vous ai c'est Victor Hugo qui, qui avait dit, on reprend souvent cette phrase, le, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc l'important, c'est vraiment le fond. Si le fond est solide... Eh bien, de, tout va bien.
0: Est-ce que ça passe aussi par plus d'authenticité aussi
1: Oui, je pense que les, les femmes et les hommes politiques euh, passent leur vie à, à revêtir des, des masques parce qu'ils ont envie de, de plaire ou de se protéger, les deux à la fois. Et les citoyens le voient, le décryptent. Un peu comme un consommateur décrypte une campagne de publicité qu'il voit à la télévision, qu'il entend à la radio, le citoyen décrypte les stratégies de communication et les travestissements des hommes et des femmes politiques. L'homme ou la femme politique qui apparaît brut de décoffrage, qui parle de façon naturelle, simple, directe, tout de suite rencontre le succès parce qu'on voit sa vérité.
0: Qu'est-ce que vous pensez des techniques de gamification de l'expérience politique pour inciter les citoyens et notamment les jeunes à aller se déplacer dans les urnes Je pense par exemple à des apps comme Elise, une sorte de Tinder qui propose de découvrir de façon ludique les propositions des candidats à la présidentielle.
1: J'ai trouvé ça intéressant qui est ces initiatives, d'autant plus qu'elles sont lancées par des jeunes. C'est-à-dire que ce n'est pas des vieux qui expliquent aux jeunes comment s'intéresser à la politique, c'est des jeunes qui parlent un, un langage adapté aux gens de leur propre génération, de façon ludique, intéressante. Je ne crois pas que ça suffise, c'est pédagogique, ludique, ça peut susciter l'intérêt, ça peut reconnecter à la politique, mais ça ne remplace pas euh, l'essentiel, c'est-à-dire le travail de fond euh, qui est nécessaire et qui ne doit pas venir de jeu mais plutôt du discours politique. Moi, je crois au contenu du discours politique, pas forcément au grand discours fleuve. Hein. Les plus beaux discours, d'ailleurs, sont les plus courts. « I have a dream euh, » de Martin Luther King, du pasteur Martin Luther King. C'est un discours qui fait quelques minutes, hein, moins de dix minutes. Pas besoin de faire long, pas besoin de faire compliqué. On peut faire très simple, très beau, très efficace. Moi, je pense que les jeunes, notamment, sont plus en quête d'espoir, de projection vers l'avenir, que de jeu, même si je trouve ça très bien qu'il y ait aussi ces jeux.
0: Dans l'expérience client, il y a aussi cette notion de chouchouter le client, de lui faire vivre une expérience et donc de provoquer une émotion en lui. Est-ce que les candidats doivent davantage s'adresser du coup au cerveau gauche des Français
1: ah, L'émotion, c'est l'essentiel. S'il n'y a pas de joie, notamment en politique, il euh, n'y a pas de politique qui vaille. Il y a un film que j'aime beaucoup qui est No de Pablo Larraine. C'est l'histoire euh, du référendum au Chili à la fin des années 80. Et en fait, le camp du non, qui euh, s'oppose au général à Pinochet, décide de faire une campagne festive. À base de chansons, danse, karaoké, euh, couleurs... Ils arrivent à renverser Pinochet de cette manière-là parce qu'ils ont compris que si on arrive à faire appel au désir, à la joie, eh bien, quelque chose de magique peut, peut se passer. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que le langage est parfois soit trop technocratique, trop technique, trop rationnel, trop complexe, parfois dans l'exercice du pouvoir, c'est le reproche qu'on peut adresser à Emmanuel Macron, soit trop nauséabond, trop rance, trop défensif, trop tourné vers le passé. Moi, j'ai envie de joie, j'ai envie de plaisir, j'ai envie d'émotion. Et tous ceux qui ont compris cela y arrivent. Regardez par exemple euh, Fabien Roussel, qui est le candidat du Parti communiste français. Franchement, c'est une vieille marque, euh, le PCF, pas très moderne. Et pourtant, lui, il a compris qu'autour de l'idée des jours heureux, il pouvait se passer quelque chose. Il est sympathique, il est souriant, il donne envie.
0: Ça paraît en tout cas fonctionner pour, pour le moment. Et Qu'est-ce que vous pensez aussi du meeting olfactif et immersif de Jean-Luc Mélenchon avec la diffusion d'images spectaculaires à 360 degrés, de l'espace ou de la mer, des parfums d'ambiance Est-ce que pour vous c'est un modèle en matière d'expérience client ou plutôt un gadget
1: oh Non, ce pas un gadget. Moi je pense que c'est... C'est intéressant d'innover, de, de prendre des risques. Jean-Luc Mélenchon a pris le talisman de la nouveauté, de l'innovation depuis longtemps. Il avait déjà fait les hologrammes dans la campagne présidentielle précédente. Il est euh, très présent sur YouTube, très présent sur les réseaux sociaux. Il a pris le risque euh, d'aller sur TikTok et il s'en sert plutôt bien d'ailleurs. Et là, il y a eu ce meeting immersif et olfactif qui était vraiment intéressant. Mais Jean-Luc Mélenchon peut se le permettre pour deux raisons. La première, c'est parce que il a un programme qui est cohérent depuis dix ans maintenant. C'est sa troisième élection présidentielle et il propose peu ou pro toujours la même chose. Donc la question de fond, quelque part, il l'a un peu réglé. Et la deuxième chose, c'est que lui-même est un homme politique traditionnel qui a compris que le discours politique, tant dans la forme, il a du charisme, hein, il sait prononcer un discours, que dans le fond, est essentiel pour convaincre les gens. Donc oui, il peut se permettre d'innover parce qu'en fait, il a déjà assuré les fondamentaux qui sont le programme et la capacité à écrire et prononcer des discours.
0: Est-ce qu'au lieu des grands meetings qui regroupent des militants finalement acquis euh, à la cause des politiques, il n'est pas plus intéressant de revenir à des contacts plus individualisés, euh, plus personnalisés pour reprendre un jargon euh, marketing
1: Je pense qu'il faut faire les deux en fait. Il faut à la fois avoir du contact direct avec les citoyens par du téléphone, par les réseaux sociaux, par du porte-à-porte, -porte, hein, ça, ça fonctionne très bien, la rencontre directe, et en même temps, il faut des moments de rassemblement. Des moments de rassemblement parce que, un, ils permettent de galvaniser les troupes, les militants. Deux, ils permettent aux gens de se retrouver. Et après tout ce qu'on a vécu de confinement, de couvre-feu, etc., si on veut retrouver de la joie et de l'émotion collective, c'est dans un meeting qu'on va la trouver. C'est pas derrière son écran d'ordinateur ou son smartphone. Et la troisième chose, c'est que le meeting, il a quand même le mérite d'événementialiser la campagne et donc de créer des, des points de fixation médiatique qui vont permettre de faire l'événement et de compare le vous. C'est ce qu'on a vu par exemple euh, avec le meeting de Pécresse qui a été un peu critiqué, mais on en a beaucoup parlé. Il y a deux semaines, le meeting de Marine Le Pen, euh, dans lequel on avait beaucoup parlé de dévoilement de son intimité qu'elle avait fait à la fin de son discours.
0: Oui, d'humanisation, du coup, on revient un peu à cette authenticité qui, ouais. est, qui peut être recherchée.
1: Oui, c'est très bien de parler de soi. Il ne faut, faut pas parler que de soi, il faut parler des autres, mais c'est bien de parler de soi aussi un peu.
0: Où se joue l'expérience
1: Le paysage médiatique et numérique est tellement euh, éclaté, dispersé, euh, qu'il n'est plus possible de, de toucher tous les électeurs au même moment, comme c'était le cas il y a peut-être 20 ans, à travers des grandes messes audiovisuelles et radiophoniques. Aujourd'hui, si on veut toucher les lecteurs, il faut multiplier les points de contact dans la rue, sur les marchés, dans des opérations de porte-à-porte, -porte, dans des meetings, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, mais pas d'une seule manière. Et peut-être qu'à un moment, vous tromberez finalement au bon moment pour développer un discours, susciter l'intérêt et accrocher le citoyen électeur, l'intéresser parce que vous aurez trouvé le sujet qui lui importe. Le plus, parce qu'il touche à sa vie quotidienne, ou alors parce que vous aurez réussi à faire appel à son émotion, ou alors parce que vous aurez fait appel à sa raison et à sa capacité à se projeter vers l'avenir.
0: Alors Pour offrir l'expérience la plus mémorable ou la plus simple, les marques cherchent à mieux connaître leurs clients en collectant des datas sur eux. Est-ce qu'en politique, les données sont aussi cet or noir, ce nerf de la guerre Je crois que la base de données de la primaire populaire est très convoitée notamment.
1: Oui, enfin, et c'est pas nouveau, hein, parce que depuis toujours, les partis politiques euh, avaient, ont eu comme principal actif euh, leur base de données, leurs fichiers militants euh, ou, euh, ou adhérents ou sympathisants. Aujourd'hui, ça reste, ça reste vrai, sauf que les choses se déploient de façon différente parce qu'elles sont numérisées. Ça passe par les réseaux sociaux, par des applications, etc. Vous avez un mail, vous avez un numéro de téléphone, vous avez un âge, vous avez un genre. Ça vous aide à vous adresser euh, aux gens. Pourtant... Fort heureusement, on n'a pas basculé du côté obscur de la force comme ça a été le cas euh, avec le scandale Cambridge Analytica euh, lié à Facebook dans lequel il y avait eu du profilage des lecteurs qui était allé beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'on avait utilisé euh, les ressources données par les réseaux sociaux pour sur-profiler des électeurs en fonction de leur goût culturel, de leur goût politique. Et ça, je pense que ça allait trop loin. En France, d'ailleurs, ce n'est pas possible, parce qu'il y a quand même une réglementation européenne dans la gestion des données, le RGPD, qui empêche de faire du trafic de données, en quelque sorte. Donc oui, c'est bien de collecter des données pour pouvoir s'adresser aux gens, mais en revanche, ce n'est pas une bonne chose de les, trop les profiler de les mettre dans des cases.
0: Allez Pour finir, je voudrais savoir pour vous quel est le candidat ou la candidate euh, qui réussit mieux l'exercice sur le fond ou sur la forme d'aller chercher euh, justement les électeurs
1: bah, Je trouve que pour l'instant celui qui fait la meilleure campagne c'est Jean-Luc Mélenchon euh, parce qu'on euh, euh, sent qu'il a de l'expérience et du professionnalisme, troisième campagne présidentielle. Euh, des méthodes qui sont rodées, une capacité à se déployer sur tout le territoire et surtout à innover sur les réseaux sociaux. Donc ils trouvent un bon équilibre entre traditionnalisme de l'action politique pour s'adresser à tous les électeurs dans des grands discours émissions de télévision et innovation à travers des nouvelles formes de meetings et d'utilisation des réseaux sociaux.
0: D'accord. Et le pire candidat
1: Le pire candidat, c'est difficile. Bah, c'est les candidats qui me semblent les, les moins bien préparés qui ont un peu improvisé une candidature. Moi, j'aime beaucoup, euh, à titre personnel, Christiane Taubira, par exemple, qui est une femme de valeur, mais on sent qu'elle n'a pas préparé son élection présidentielle, sa campagne présidentielle, et que même si elle a beaucoup de valeur personnelle, euh, elle n'a pas le processus et l'équipe autour d'elle qui lui permet d'avancer.
0: Merci, Gaspar Ganza. Merci à vous. C'était En Campagne. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires et des étoiles. Et bien sûr, à le partager à votre communauté. À bientôt